0: Der aktive Wortschatz eines durchschnittlichen Erwachsenen in Deutschland, der besteht so ungefähr aus 12.000 bis 16.000 Wörtern. Das klingt jetzt erstmal viel, wenn man aber bedenkt, dass die deutsche Sprache mehr als 300.000 Wörter beinhaltet, dann ist es nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und genau diese Diskrepanz ist für viele Menschen auch oft der Karrierekiller Nummer 1. Warum? Er ja, ist ganz einfach. Weil je weniger Wörter du kennst, desto beschränkter kannst du natürlich auch nur irgendwie denken und kommunizieren. Ich meine... Ja, stell dir mal vor, dir fehlt zum Beispiel das Wort Suggerieren in deinem Wortschatz. Weil du die Bedeutung von dem Wort nicht kennst, kannst du tatsächlich gewisse Dinge einfach gar nicht denken, geschweige denn irgendwie zum Ausdruck bringen. Das Phänomen gilt aber natürlich nicht nur für einzelne Wörter, sondern auch für ganze Fragen. Wenn du nämlich nicht in der Lage bist, dir selbst die richtigen Fragen zu stellen, dann wirst du auch niemals Lösungen für irgendwelche speziellen Probleme finden. Genauso wenig wirst du besonders komplexe Situationen differenziert betrachten können. Und du wirst dich wahrscheinlich überhaupt in deiner Karriere ein Leben lang unter Wert verkaufen, weil dich keiner ernst nimmt. Ich habe das zum Glück schon relativ früh erkannt, als ich so ungefähr 18 war. Und seitdem wirklich jede besonders wertvolle und mächtige Frage, die mir so über den Weg gelaufen ist, sofort aufgeschrieben, um sie dann im passenden Moment anwenden zu können. Und genau das ist auch der entscheidende Punkt. Ja, Die Fragen, die ich dir heute in dieser Podcast-Folge vorstellen werde, die sollst du dir nicht einfach mal so stellen. Das bringt dich überhaupt nicht weiter. Die wahre Power dieser Fragen entfaltet sich erst dann, wenn du sie in einer ganz konkreten Situation, in der du feststeckst, anwendest und eine Lösung brauchst. Aber das wirst du gleich selbst merken. Du wirst nämlich sehen, dass die Fragen zu dir kommen und nicht du zu den Fragen. Ich bin ganz ehrlich. Das, was ich dir heute präsentieren werde, also all diese Fragen, das ist so mein persönliches Schweizer Taschenmesser, das mich bisher ja wahrscheinlich aus jeder brenzligen oder unangenehmen Situation beruflich in meiner Karriere rausgeholt hat. Ja, und heute möchte ich dir diese Fragen natürlich stenken. Geh also bitte wirklich verantwortungsvoll und bewusst damit um und ich verspreche dir, dass du ab sofort ein hundertprozentig eigenverantwortliches, ein glückliches und ein erfolgreiches Berufsleben führen wirst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Karriere Denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Joost. Also los geht's mit Frage Nummer 1. Und die heißt, was wäre, wenn ich das Gegenteil von dem glauben würde, was ich gerade denke? 2010, also so vor 13 Jahren, Da war ich während dem Praktikum von lauter Kollegen umgeben, die ihre Arbeit wirklich so ausschließlich als Mittel zum Zweck gesehen haben. Ja, ich gebe es zu, die Arbeit war jetzt nicht sonderlich spannend, aber als deren negative Denkweise so plötzlich auf mich abgefärbt ist über Zeit, da habe ich irgendwie gemerkt, ich muss was unternehmen. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, ja was wäre, wenn ich genau das Gegenteil von meinen Kollegen denken, aber auch tun würde? Also statt nach Feierabend vor Netflix zu verblöden und in der Früh so lange wie möglich zu schlafen, habe ich begonnen, in mich und meine Bildung zu investieren. Ich habe irgendwelche Marketingbücher gelesen, ich habe Programmieren gelernt, ich habe Businesspläne geschrieben. Und durch all diese Aktivitäten, die mich irgendwie interessiert haben, habe ich vor und nach der Arbeit dermaßen viel Spaß, Energie und neues Wissen getankt, dass ich plötzlich im normalen 9-to-5-Job ebenfalls davon profitiert habe. Ja, ich habe plötzlich geniale Ideen gehabt, und durfte dadurch immer wieder eigene Projekte umsetzen. Ja, das war für mich ein absoluter Gamechanger. Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Was würde ich tun, wenn ich finanziell unabhängig wäre? Vor zehn Jahren ungefähr, da war es bei mir oft noch so, dass meine beruflichen Entscheidungen immer maßgeblich von meiner finanziellen Situation beeinflusst worden sind. Ja, vielleicht kennst du das ja auch. Es war allerdings dumm, weil es mich unnötig in meinem eigenen Potenzial eingeschränkt hat. Ja, ich war quasi wie in so einer Art Negativspirale gefangen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Ja, ich habe irgendwelche billigen, schlechten Lebensmittel konsumiert. Ja, Pizza, Nudeln, Alkohol getrunken und so weiter. Dadurch hatte ich viel weniger Energie, war öfter krank, weniger produktiv und natürlich in Konsequenz bin ich nicht vom Fleck gekommen. Da hätte ich stattdessen in eine gesunde Ernährung investiert und damit die Prioritäten richtig gesetzt, hätte ich mehr Energie gehabt, wäre weniger krank gewesen deutlich produktiver und in Konsequenz natürlich auch viel schneller vorangekommen. Finanziell unabhängig zu denken, hilft dir aber auch dabei, deine beruflichen Ziele oder Träume besser zu visualisieren. Statt also irgendwie im Mangel zu leben und dich aufgrund deiner aktuellen finanziellen Situation einzuschränken, kannst du Inspiration und Mut tanken, indem du eben beginnst, punktuell in das Leben reinzuschnuppern, das du gerne hättest. Heißt also, Geh in irgendein Autohaus und vereinbare eine Probefahrt mit deinem Traumauto oder mach einen Besichtigungstermin in deinem Traumhaus aus. Je stärker du bereits dein neues Leben vor Augen hast und vor allem spüren kannst, desto eher und schneller wirst du es auch erreichen. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Wie würde ich handeln, wenn ich nicht mehr ängstlich wäre? Das war übrigens echt so eine Frage, die bei meinen Mentoring-Teilnehmern brutal gut funktioniert hat. Also hier haben die meisten wirklich sofort eine Veränderung gespürt. Weil ich meine, wie ist es denn? Jeder von uns hat so Situationen, wo er einfach gerne lieber in der Komfortzone bleibt. Aber genau das ist falsch. Ich hatte dazu damals im Sportunterricht, das war glaube ich so 11. Klasse, mein persönliches Aha-Erlebnis, meine Angst zu überwinden. Es gab Noten auf so eine Übung am Reck. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe Höhenangst, weshalb die Übung per se schon mal ziemlich unangenehm für mich war. Aber um eine Eins zu bekommen, wollte der Lehrer zum Abschluss der Übung dann zusätzlich noch sehen, wie man ja so einen Abgang mit den Füßen über die Reckstange macht. Also mein absolutes Horrorszenario. Deswegen war mein erster Gedanke auch so niemals, ja, aus dem, äh, das, das funktioniert nicht. Aber dann aus dem Effekt heraus, ja, voller Adrenalin, habe ich es dann doch gemacht. Und irgendwie hat es geklappt. Heute weiß ich, dass hinter der Komfort- und Angstzone die Lern- und Wachstumszone wartet. Wenn du verstehst, dass deine Angst nur so lange existiert, bis du sie überwunden hast, dann bist du unbesiegbar. Nächste Frage Nummer vier: Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte und kann ich damit leben? Ich greife nochmal das Beispiel von Vorträgen auf. Das ist nämlich bei mir so ein Ding, auch wenn ich das wahrscheinlich schon hundertmal gemacht habe. Ja, bin ich dabei nervös? Ja. Würde ich manchmal gerne einen Rückzieher machen? Ja. Aber gibt es eine Alternative? Nein. Denn vor allem in unangenehmen Situationen, da wächst du über dich hinaus und machst die größten Fortschritte. Egal, ob du jetzt eine Top-Performance ablegst oder dich blamierst. Ich meine, die erfolgreichsten Menschen dieser Welt, die stehen nicht ohne Grund dort, wo sie sind. Nicht, weil sie Glück gehabt haben oder sich immer nur in ihrer Komfortzone bewegt haben. Sie stehen dort, wo sie sind, weil sie sich regelmäßig in Situationen begeben, die nur wenige wagen. Und das ist ein enorm großer Wettbewerbsvorteil. Was mir persönlich zum Beispiel immer wieder dabei hilft, mich ins kalte Wasser zu schmeißen, ist es, meine Downside zu visualisieren. Also was eben das Schlimmste ist, was passieren kann. Selbst wenn ich also mal einen Vortrag verkacke, wenn ich mich da blamiere, was übrigens noch nie vorgekommen ist, dann entstehen trotzdem noch gute Fotos von mir als Experte auf einer Bühne. Und mit diesen Fotos kann ich mich dann zum Beispiel auf LinkedIn oder Xing vermarkten und andere Menschen trotzdem von meiner Kompetenz teilhaben lassen. Ich kann meine Kompetenz dennoch demonstrieren. Also eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Und genau das macht es mir dann eigentlich alles immer viel leichter. Frage Nummer 5. Wie viel Zeit verwende ich auf einzelnen Aufgaben in meiner Tätigkeit? Und wie gerne mache ich diese Aufgaben? 2019, also so vor vier Jahren, da habe ich an einem dreimonatigen Leadership-Programm teilgenommen. In der vorletzten Session hat uns der Coach dann eine für mich prägende Aufgabe gestellt. Die hat tatsächlich dazu geführt, dass ich meiner zweiten Firma Hackerbay den Rücken gekehrt und komplett bei Null gestartet bin. Mehr zu meiner persönlichen Laufbahn, wenn dich das jetzt an der Stelle mal interessiert, dann findest du das tatsächlich auch nochmal in meinen Instagram-Story-Highlights. Da habe ich so meine Story einmal erzählt. Also einfach mal hier durchklicken und dann weißt du mehr. Bei Null starten klingt er erstmal nach einem Rückschritt. War für mich allerdings ein riesen Fortschritt. Die Aufgabe in dem Programm war es, nämlich einfach mal aufzumalen, wie viel Zeit auf welche Tätigkeit im Job anfällt, also in Prozent. Und wie gerne man dieser Tätigkeit nachgeht. Dann auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Und tatsächlich kam dann bei mir schwarz auf weiß heraus, dass mir der Großteil meiner Aufgaben absolut keinen Spaß gemacht hat. Also kein Wunder, dass ich oft einfach nicht motiviert war, dass mir die Kreativität und die Energie gefehlt hat. Vielleicht kennst du das Gefühl ja auch. An der Stelle übrigens kurz der Hinweis. Ich habe dir alle zehn Fragen von heute auch nochmal in ein kostenloses Handbuch gepackt, wo ich dir ganz genau erkläre, in welchen konkreten beruflichen Situationen du sie einsetzen kannst. Das ist am Ende natürlich der entscheidende Punkt. Also schau einfach mal in die Shownotes und lade dir das PDF runter. Kommen wir zu Frage Nummer 6. Welche Personen haben den größten Einfluss auf mein Leben und bin ich glücklich darüber? Bis ich ungefähr 21 war, da dachte ich tatsächlich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich wollte immer, seit ich denken kann, die Welt verändern. Ich hatte die wildesten Ideen, habe überall nur Chancen und Möglichkeiten gesehen. Mein privates Umfeld dagegen, aber auch das berufliche Umfeld eine ganz lange Zeit lang, die haben immer nur den Kopf geschüttelt. Als ich dann irgendwann auf Empfehlung von einem guten Kumpel an einem Startup-Event teilgenommen habe, da wurde mir dann plötzlich klar, hey, Das ist nicht, dass mit mir was nicht stimmt, sondern mit meinem Umfeld stimmt irgendwas nicht. Ich bin auf der Veranstaltung nämlich das erste Mal auf andere Leute, auf andere Menschen getroffen, die alle genauso getickt haben wie ich. Das war ein absolut irres Gefühl, was da für eine Energie geherrscht hat und ich mich das erste Mal so richtig verstanden gefühlt habe. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich radikal gesagt, ich trenne mich von allen Zynikern und Pessimisten in meinem Freundeskreis, aber auch beruflich. Und ich bin mir sicher, dass du auch solche Leute in deinem engen Kreis hast. Aber ich sag dir, wie es ist. Das ist brandgefährlich. Ich meine, wie heißt es so schön, du bist der Durchschnitt der engsten fünf Personen in deinem Umfeld. Und da du die meiste Zeit wahrscheinlich in deinem Job verbringst, musst du auch hier aufpassen, mit wem du dich umgibst. Das kann sonst wirklich schwerwiegende Konsequenzen für dich und deine Karriere haben. Bestes Beispiel, Meetings. Ich wette, du kennst so Leute, die immer irgendwie was zu meckern haben und Gründe finden, warum etwas nicht geht. Merkt dir wirklich, solche Leute sind absolutes Gift für deine Entwicklung. Also tu alles dafür, dass du dich von den Leuten entfernst. Nächste Frage Nummer 7. Was kann ich heute tun, um meine Karriere zu verbessern? Am Anfang meiner Karriere war es oft so, dass ich bei allem super ungeduldig war. Mir konnte es alles in der Regel nicht schnell genug gehen, weiterzukommen. Ich wollte alles von jetzt auf gleich, von 0 auf 100. Und was war die Konsequenz? Ich bin irgendwie gar nicht vom Fleck gekommen. Der Grund, ich habe mir Ziele gesetzt, die absolut unrealistisch waren. Dadurch habe ich mich selbst überfordert und schnell wieder aufgegeben. Ja, vielleicht kennst du das ja auch. Beziehungsweise, ich bin mir relativ sicher, dass du das auch kennst. Ja, du bist hochmotiviert, voller Tatendrang. Und dann merkst du irgendwie, dass es alles doch nicht so einfach und so schnell geht, wie du dir das vorgestellt hast und zack, gibst du auf. Du musst aber verstehen, dass große Erfolge, nicht durch große, sondern durch kleine Schritte entstehen, die du jeden Tag ganz konsequent gehst. Es ist also irrelevant, welche Ziele du in ferner Zukunft erreichst, sondern alles, was zählt, ist, dass du jeden Tag besser bist als am Tag davor. Und damit das funktioniert, ist Fokus der absolute Schlüssel. Also dich jeden Tag auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren, die dich und deine Karriere weiterbringt. Das gibt dir übrigens am Ende des Tages auch einfach ein gutes Gefühl, was geschafft zu haben. Ich meine, vielleicht kennst du das. Du rödelst den ganzen Tag und am Ende denkst du dir, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und dabei kann dir die Frage helfen. Frage Nummer 8. Was sind meine wichtigsten Werte und wer oder was steht damit im Einklang? Obwohl ich seit 2013 drei eigene Firmen gegründet habe und über 250 Mitarbeiter geführt habe, war ich bis vor ein paar Jahren nie so zu 100% glücklich. Erst mit dem Start von Karriereguru ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich eigentlich bis dato überhaupt nicht nach meinen Werten gelebt habe. Nämlich Unabhängigkeit und Freiheit. Du musst dir das so vorstellen. Bei Hackerbay, meiner zweiten Firma, hatte ich 50 Festangestellte, 200 Freelancer, aber 50 Festangestellte in einem Berliner Büro beschäftigt. Und ich war quasi jeden Tag dazu gezwungen, irgendwie vor Ort den Hampelmann zu spielen. In der Stadt, die ich noch dazu nicht wirklich so gerne mochte. Ja, und alle Berliner, die gerade zuhören, nicht persönlich nehmen. Obwohl es damals zwar meine Firma war, habe ich mich maximal abhängig und alles andere als frei gefühlt. Das Setting hat einfach nicht gestimmt. Bei Karriereguru baue ich mir mittlerweile mit meinem 15-köpfigen Team die Firma genau so, wie sie mit meinen Werten harmoniert und zwar 100% remote. Jeder darf arbeiten, wann, wie, wo er oder sie will. Ausschließlich die Ergebnisse zielen und das fühlt sich endlich richtig an. Was ich dir also sagen will ist, dass wenn du deine wichtigsten Werte kennst, und Werte sind sowas wie Freiheit, Sicherheit, Kreativität, Familie und so weiter, dann kannst du deutlich bessere Entscheidungen treffen, die dich beruflich ziemlich schnell ziemlich viel glücklicher machen. Und ich weiß, wovon ich rede. Kommen wir zur vorletzten Frage Nummer 9. Was möchte ich in meinem Leben erschaffen? Mir wurde ja von klein auf immer wieder die Frage gestellt, hey Tobias, was willst du denn eigentlich später mal werden? Und sicherlich nicht nur mir, sondern dir wahrscheinlich auch. Kennt jeder die Frage. Sie ist aber unmöglich zu beantworten, weil sie lediglich eine Ableitung von der viel wichtigeren Frage ist, was möchte ich in meinem Leben erschaffen? Als ich irgendwann begonnen habe, ja nicht mehr in Zielen, sondern in Visionen zu denken, dann ging es plötzlich mit meiner Karriere steil bergauf. Meine Vision mit karrieregröße ist zum Beispiel, in jedem Unternehmen im deutschsprachigen Raum mindestens eine Führungskraft von mir und meinem Team ausgebildet zu haben. Denn so kann ich sicherstellen, dass die Zufriedenheit aller Arbeitnehmer steigt. Warum? Weil die Führungskraft der entscheidende Faktor ist, ob ein Mitarbeiter gerne oder ungern zur Arbeit geht. Die Vision als Wegweiser hilft mir dann wiederum, meine berufliche Entwicklung zu planen und mich auf das zu konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist. Und jetzt noch die letzte meiner Fragen, für mich persönlich die mit Abstand mächtigste von allen. Und zwar, würde ich es später bereuen, wenn ich es nicht versucht hätte? Ich höre immer wieder im Gespräch mit älteren Menschen, dass sie sich irgendwie über Dinge beschweren, nee, halt, dass sie über Dinge sprechen, die sie gerne in ihrem Leben gemacht oder rückgängig gemacht hätten. Nun weiß man ja, dass das Leben zwar vorwärts gelebt wird, aber immer erst rückwärts verstanden wird. Und sich dadurch natürlich häufig so ein Gefühl von Reue einstellt. Dann ist klar, die Zeit bekommt man nicht mehr zurück. Die ist abgelaufen und man hat seine Chance verpasst. Das muss aber nicht sein. Wenn du es nämlich schaffst, bereits im Hier und Jetzt Entscheidungen für dein künftiges Ich zu treffen, wirst du langfristig glücklich und zufrieden sein und im besten Fall niemals irgendwas in deinem Leben bereuen. Deshalb mache ich persönlich interessanten Situationen, bei denen ich irgendwie meine Ängste überwinden muss, ja, zum Beispiel öffentliches Sprechen, hast du heute kennengelernt, oder keine Ahnung, eine fundamentale, wichtige Entscheidung treffen muss, immer folgendes Gedankenexperiment. Ich versetze mich in die Lage meines 90-jährigen Ichs, Und frag mich, ob ich es bereuen würde, es nicht versucht zu haben. So, das waren sie also, meine zehn Fragen, die mir, aber auch dir in Zukunft in brenzlichen, riskanten, in unangenehmen beruflichen Situationen den Weg weisen werden. Ganz wichtig jetzt noch an der Stelle, achte bitte immer darauf, nach einfachen Lösungen zu suchen. Wenn die Antwort nämlich nicht einfach ist oder du sie einfach nicht fühlst, dann ist sie wahrscheinlich auch nicht richtig. Und wie im Intro zu dieser Folge schon erwähnt, ja, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen, das erfordert Geduld und ein gewisses Fingerspitzengefühl. Also jetzt nicht gleich hinsetzen und über jede einzelne Frage nachgrübeln, sondern abwarten, bis die Frage zu dir kommt. Ich habe dir alle zehn Fragen übrigens nochmal in einem Handbuch zusammengetragen, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, plus in welchen konkreten beruflichen Situationen du sie natürlich anwenden kannst. Das ist am Ende der entscheidende Punkt. Also schau einfach mal in die Show Notes, da kannst du dir das Ganze kostenlos runterladen. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung von dir auf meinem Podcast Karrieredenken. Und wenn du auch jemanden kennen solltest, der auch unbedingt mal ins Karrieredenken kommen muss, dann empfehle den Podcast hier gerne weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.